0: die nicht gesprochen wird. Irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass ich halt eben ein Doppelleben führe, weil ich zu Hause irgendwie mich anders verhalten habe als draußen. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Was passiert, wenn meine Familie komplett sagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben?
1: Tabus, tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Überall bin ich fremd, in der Türkei sagen die auch irgendwie, ich bin Deutsch, aber wenn ich hier bin, bin ich türkisch, so du willst auch dazugehören. It's
1: Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und heute gibt's wirklich eine ganz besondere Folge, denn ich treffe die Sängerin Elef. Sicherlich kennt ihr das auch, als Teenie wollten wir uns alle ausleben, alle austesten. Ich erinnere mich noch, ich war ab und zu so lange unterwegs, dass ich morgens immer so ganz heiße Brötchen vom Bäcker mitgebracht habe, um meine Eltern so ein bisschen zu besänftigen, wenn ich durch die Tür gestolpert bin. Ich denke mal, das war bei euch auch so irgendwie, das war so die Zeit, wo ihr das erste Mal Alkohol ausprobiert habt oder euren ersten Freund, eure erste Freundin hattet. Und klar, es gab mal Zoff mit den Eltern, aber gut, die haben sich schnell wieder einbekommen, einfach weil sie wussten, die waren in dem Alter auch nicht anders. Bei Elif allerdings lief das anders ab. Sie hat vor kurzem ihr Album Nacht veröffentlicht und auf dem thematisiert sie, dass bei ihr immer das Gefühl mitgeschwungen ist, dass es eine große Sünde ist, wenn sie sich ausprobiert. Denn sie ist halt anders aufgewachsen, heißt, ihre Eltern sind Muslime und haben sie nach diesen Glaubenssätzen und mit strengeren Regeln erzogen. Und deshalb hatte Elif lange Angst, dass ihre Eltern den Kontakt abbrechen oder sie mit anderen Augen sehen könnten, wenn sie davon erfahren würden. Ich treffe sie jetzt und ich möchte natürlich wissen, ob ihre Eltern denn die Songs auf ihrem Album kennen, wie sie sie aufgenommen haben und natürlich will ich auch erfahren, wie diese Identitätskrise sie geformt hat und wie sie mit dem Thema Sünde inzwischen umgeht. Philipp, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi, schön hier zu sein. Wie geht's dir denn eigentlich gerade so allgemein Corona-Situation als Musikerin? Mm, mir geht's gut, also gesundheitlich geht es mir wirklich gut, aber ich finde so diesen Lockdown,
0: den merkt man schon sehr, weil die Leute sich so schon so drauf eingestellt haben am Anfang. Also der erste Lockdown war so aufregend, komischerweise. Mhm. Ja, so was passiert hier? Es gab super viele Live-Konzerte. Ähm, gerade im es Internet, immer, ne? Genau, gibt es immer noch ein paar, aber so der erste war so aufregender, man hatte so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, stimmt. Und jetzt ist es so, okay, jeder weiß, wie so ein Lockdown funktioniert und es fühlt sich isolierter an.
1: Ja, und auch so ein bisschen schon so abgenutzt, ne? Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen, ja, macht es was mit einem auch. Ich glaube, gerade die ganzen Künstler sind echt am struggeln. Also,
0: was ich jetzt auf jeden Fall merke, ist, dass Sessions so einfach nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt in eine andere Stadt gehen will, um zu schreiben, brauche ich einen Corona-Test, um halt in mhm. ein Hotel einzuchecken oder auch mein Team dort einchecken zu lassen, ist alles so ein bisschen schwieriger. Denn es gab schon so paar Situationen, wo jetzt ein paar Leute aus Teams irgendwie Corona hatten und dann war, hat einer in zwei Wochen im Studio gefehlt. Und das ist so ein bisschen blöd, aber man muss halt jetzt einfach damit leben, aber es gibt ja wohl jetzt die Anti-Corona-Spritze. Also es wurde ja irgendwie so ein Gegenmittel gefunden. Eine Impfung, ne? Eine Impfung. Und aber wir sind, also ich wäre jetzt einer der Letzten, der das bekommt, weil ich habe keine irgendwie krankheitsauffälligen ja. Symptome oder... Arbeit ist nicht in der
1: Pflege. Genau. Mhm. Deshalb, oh, bis wir das bekommen, dauert noch. Ja, bis dahin aufpassen. Aber hoffen wir, dass es soweit kommt, dass wir nächstes Jahr dann auch Konzerte und Festivals sehen können. Ey, das ja. wäre ja echt total gut. Und uns gemacht. wieder umarmen dürfen. Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir reden ja heute über ein besonderes Thema, über das Freischwimmen von Traditionen, das Jonglieren mit Regeln. Vielleicht können wir ja so ein bisschen mit einer kleinen Reise in deine Kindheit beginnen. Ich würde gerne wissen, in welchen Familienstrukturen, du so groß geworden bist? Also, wie religiös bist du aufgewachsen? Also, erstmal, ich komme aus Berlin, Morbid. Ich habe drei Geschwister, zwei
0: ältere, ein kleiner Bruder. Ich bin das dritte Kind. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Die haben irgendwie so mit 20 geheiratet und sind dann rübergekommen, weil mein Vater hier schon ein paar Jahre vorher war. Mein Opa war Gastarbeiter, hat dann meine Mutter hergeholt. Wir sind alle hier geboren. Und natürlich haben die dort auch ihre Werte und auch so auch ihre Tradition mitgenommen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Eltern so super konservativ sind, aber ich komme schon aus einem religiösen Haushalt. Mhm. Und ich finde auch, es wird immer religiöser. Also früher haben meine Eltern nicht fünfmal am Tag gebetet, jetzt tun sie das. Vielleicht kommt das auch so mit dem Alter, wenn man halt irgendwie sozusagen dem Tod näher kommt, dass man halt religiöser ist. Das ist auch bei vielen normal, finde ich. Mhm. Aber trotzdem war immer die Religion dabei. Ich finde es aber auch voll schön, dass ich religiös aufgewachsen bin. Denn ein Teil von mir ist irgendwie auch voll religiös, aber ein anderer Teil ist halt so Liebt halt, Regeln zu brechen und ein Freigeist zu sein. Und bestimmte Werte kann ich auch einfach nicht so richtig teilen, wie, dass Schwul und Lesben irgendwie nicht heiraten dürfen oder so. Und mhm. da kläschten so paar Sachen aufeinander, wo ich dann versuche, so das alles so für mich so zu definieren, wie ich das gerne wollen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, klar. Weil Religion hat ja so klare Regeln, aber ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht sagen, du bist jetzt schlecht und du bist jetzt gut, weil ich kann das nicht machen. Ich glaube, nur Gott kann das irgendwie. Nur Gott kann sagen, nicht mal weiß ich nicht, was Gott kann. Aber ich glaube, der liebt einen einfach. Und ich hatte halt eine Zeit lang das Gefühl, vielleicht liebt er mich nicht, weil ich mal einen Freund hatte oder auch mal einen Mann geküsst habe. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, so lieben meine Eltern mich dann eigentlich auch, wenn ich das jetzt alles so mache. Und ich habe ja den Song Alles hellal" geschrieben. Und in dem Song beichte ich so viel. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, den zu veröffentlichen. Aber jetzt bin ich voll froh, weil meine größte Angst war es halt, dass irgendein Nachbar kommt und sagt, ey, wir haben deine Tochter da und da gesehen, der hat das und das gemacht und dass ich dann irgendwie so verstoßen
1: werde. Mhm. Ich würde auch gleich noch gerne kurz in Alles ja mit dir reinhören, aber ich würde gerne erstmal noch so ein bisschen besser verstehen. Weil ich glaube, dass natürlich das sehr, von meiner Kindheit einfach sehr weit weg ist. Inwiefern hattest du denn so eine religiöse Kindheit? Oder was gab es denn für Regeln oder Traditionen oder so, die also, sich jetzt zu meiner wahrscheinlich unterschieden haben?
0: Also bevor wir schlafen gegangen sind, wurde auf jeden Fall immer gebetet. Mhm. Ich kann auch total viele Gebete. Die sind dann halt auch auf Arabisch. Ich verstehe sie halt bloß nicht. Und da fing halt so das erste Ding an, wo ich so gesagt habe, was sag ich da eigentlich? Weil ich finde so also zum Beispiel Gebete wurden mir beigebracht, aber nicht der Sinn dahinter. Mhm. Wurde nur das beigebracht, was man halt machen muss, damit man halt zum Beispiel auf dem Teppich beten kann oder halt auch beten kann. Aber nicht mir wurde nicht die Philosophie beigebracht. Und dann hast du natürlich viele Fragen. Das mhm. ist wie so, warum musst, musst du jeden Tag Rot tragen? Was ist, wenn ich Grün trage? Nee, Grün darfst du nicht tragen. Ja, aber warum denn nicht?
1: Das ist halt so wahrscheinlich. Das
0: ist dann halt einfach so. Und das fand ich als Kind ein bisschen blöd, dass, dass ich da niemanden hatte, der... Mit mir so richtig offen darüber reden konnte. Das ist zum Beispiel bei meinem kleinen Bruder anders. Der betet auch fünfmal am Tag und geht voll in seiner Religion auf, weil da weil so eine Schönheit dran sieht, nach diesen Regeln zu leben und hat ein super gesundes Leben und ist total gut zusammen mit Menschen und so weiter. Aber der hat auch irgendwie Hodjas, die auch irgendwie cool seine Fragen beantworten. Und ich hatte das nicht. Bei mir war das so. Was
1: genau sind Hodjas?
0: So geistige, also so Leute, die dann halt so in an der Moschee so halt das zu so predigen mhm. und auch erzählen. Ich hoffe, dass ich die Definition jetzt hier richtig gesagt habe. Aber bei mir war das so, ich war dann dort und dann. In der Moschee. Genau, ich war in der Moschee und dann meinte ich so, ich muss auf Toilette. Da meinte sie, okay, du kannst gehen, aber du darfst kein Klopapier benutzen. Du musst halt das mit deinen. Du musst dich mit Wasser waschen. Und ich habe dann angefangen so zu weinen, weil das ging so. Ich weiß nicht warum, aber es ging sowohl in meine Privatsphäre und ich habe mich irgendwie auch geschämt. Ich weiß nicht warum. Ich war halt irgendwie eine Siebenjährige. Mhm. Und es gab aber niemanden, der mich so in der Hand gehalten hat und gesagt hat, ey, das hat was damit zu tun, dass du dich säubern musst, reinbleiben musst, weil wenn du dein nächstes Gebet machst und so, dann das hat was mit Sauberkeit zu tun und so. Und okay. es war nur so, nee, du musst es machen und wenn du das nicht machst, dann musst du gehen, so mäßig. Und so habe ich mich immer ausgeschlossen gefühlt. Und es war ein Riesenproblem. Einfach, weil man nicht aufgeklärt worden ist.
1: Also vielleicht hatte ich da auch einfach wirklich Pech. Ich, sorry, dass ich das so nicht weiß, aber geht man in eine Moschee mit seiner Mutter oder mit seinen Geschwistern oder geht man da immer alleine, hin, dass da keiner war, der dir so ein bisschen hätte unter die Arme greifen können oder vermitteln oder dies dir erklären? Ich bin mit meinen Geschwistern
0: hingegangen und meine Schwester und ich, wir sind irgendwo auf einer Art ähnlich, aber auch verschieden und meine Schwester ist so, die nimmt das, die ist so mehr so Ah okay, ich mach das mal. Aber sie ist auch ein Freigeist, also das muss ich auch sagen. Ne? Aber die hat einen ganz anderen Umgang damit. Sie nimmt das nicht so persönlich, aber ich bin so ein super emotionaler Mensch. Ich meine, ich habe mir einen Job ausgesucht, wo ich die ganze Zeit nur über meine Emotionen singe und schreiben darf. So mhm. Und mich trifft sowas einfach anders. Mich hat das immer irgendwie zehnmal mehr getroffen, wenn mich jemand vernachlässigt hat. Wenn mir jemand etwas nicht erklären konnte, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Ich bin einfach ein sensibler Mensch. Mhm. Und das wussten meine Mitmenschen nicht. Und dann habe ich halt wirklich ein Problem gehabt, mich mit bestimmten Dingen zu identifizieren. Nicht nur mit der Religion, sondern auch ähm, mit dem türkisch sein. Ich war so, was? warum muss ich jetzt türkisch sein, nur weil ich sozusagen türkisches Blut habe? Was ist jetzt an mir türkisch? Ich bin auch hier geboren. Ich spreche doch besser Deutsch als türkisch. Aber was muss ich jetzt stolz sein, Türke zu sein? Weil Türken sind ja auch sehr national stolz. So.
1: Mhm.
0: Ich hatte einen riesen, ein riesen großes Identitätsproblem. Und ich glaube, dass meine ersten beiden Platten deshalb auch so deutsch geklungen haben. Weil wenn ich mir jetzt mein aktuelles Album anhöre, Nacht, mhm. das ist viel mehr so, wie ich halt bin, weil ich habe halt einfach wirklich beides. Und Hat ja auch türkische Worte, ne? Genau. Und bei meinen letzten beiden Alben, so bis auf so einen Song immer mal wieder, war es einfach so durchgängig so... Deutsch. Du hättest meine Identität gar nicht raushören
1: können, finde ich. War das so, weil du gedacht hast, du musst entweder das eine oder das andere sein? Ja, habe ich gedacht. Okay. Also es ist viel schwer, so einen Mittelweg zu finden. Um
0: auch angenommen zu werden. Ich habe gedacht, wenn ich, also überall bin ich fremd. In der Türkei sagen die auch irgendwie, ich bin deutsch, aber wenn ich hier bin, bin ich türkisch. So. Du willst auch dazugehören. Jetzt mit 27 denke ich mir, ganz ehrlich, nimmt mich einfach so, wie ich bin. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich sehe mich so als Weltbürger. Ich könnte auch also manche denken, ich wäre Französin oder Italienerin oder sonst was ich will, ich muss jetzt niemandem mehr gefallen, aber das lernt man so, wenn man halt an sich arbeitet und im Alter
1: Obwohl ich sagen muss, also mir klingt gerade dieser Satz noch hinterher, den du gerade gesagt hast dass du, wenn du dann einen Jungen triffst oder so, irgendwie den Gedanken hattest, dass deine Eltern dich da nicht lieben würden oder, der, oder Gott dich nicht lieben würde ist ja auch irgendwie also glaube ich jedenfalls schwer auszuhalten, oder? So einen Gedanken zu haben
0: Es ist, ähm eine Sache, die ich auch nicht so richtig verstanden habe, war auch immer, einem wird gesagt, also Eltern lieben einen bedingungslos und Gott liebt einen bedingungslos. Aber am Ende wird einem immer Bedingungen gestellt und das habe ich halt in meinem Kopf nicht zusammenbekommen. Also es wird die Bedingung gestellt, dass du halt betest, damit mhm. Gott dich mehr liebt. Also mir wurde das eben so beigebracht. Ich, war, ich glaube, mir wurde das auch alles so ein bisschen falsch beigebracht. Okay. Und deshalb hatte ich halt immer den Konflikt mit, was ist noch Haram und was ist eben noch Halal? Kannst du das auch mal kurz erklären? Weil
1: ich glaube, viele wissen gar nicht, was Halal und Haram bedeuten.
0: Halal heißt alles erlaubt und Haram ist die Sünde. Und immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, was halt irgendwie sozusagen gegen die Religion war, wie sich etwas freizügiger zu kleiden, wobei ich muss ehrlich sagen, ich ziehe mich jetzt nicht wirklich freizügig an, aber wenn ich mal einen Rock an hatte, weil einfach Sommer war, dann war das halt Haram. Wenn ich einen Freund hatte, war das Haram. Aber niemand hat halt irgendwie mich gefragt, liebst du diesen Menschen? Mhm. Einfach nur, das Haram. Und vielleicht wäre es mein zukünftiger Ehemann gewesen. Also ist er jetzt nicht geworden. Aber man muss es ja irgendwie herausfinden. Und mhm.
1: was war, wenn du den Freund da mit nach Hause gebracht hast? Ich habe keine Freunde mit nach Hause gebracht. Äh, männliche Freunde? Keine. keine. Auch keine Freundinnen? Doch. Und was war, wenn die dann da bauchfrei gesessen haben? Das war okay. Es gab schon Situationen, wo mir dann so,
0: ich hatte eine beste Freundin, die ist Sandra. Und irgendwann, als wir dann so in diesem Pubertätsalter waren, waren meine Eltern schon so, ich glaube, sie ist nicht so ein guter Einfluss auf dich. Und das hat mir so, das fand ich voll traurig, weil sie hat halt so ein super gutes Herz, aber sie hat halt ihre Erfahrung mit ihren Typen gemacht. Und das fand ich irgendwie nicht schlimm, weil ich muss ja nicht nacheifern. So, mhm, ich ich habe immer nie das Gefühl gehabt, so ich muss ihr nacheifern. Und ich sage das ja auch frei raus, ich meine, ich habe drei Platten geschrieben, wo es um Liebeskummer geht. Ich habe meine Erfahrung auch mit Typen gemacht. Ist ja klar, man verliebt sich, dann irgendwie wohnt man mal zusammen oder man trennt sich, läuft halt gut, manchmal läuft schlecht. Und nur weil, weil sie halt ihre Erfahrung macht und ich meine Erfahrung mache, heißt es das nicht, dass sie irgendwie ein schlechter Mensch ist oder echt ein guter Mensch oder so. Irgendwie, ich gucke da nicht drauf, ob, ob jemand bauchfrei ist. Das ist mir irgendwie egal. Weil am Ende, ich kann darüber gar nicht urteilen. So, das ist. Ist es nicht meine Aufgabe? Ich gebe ihr nicht das Ticket für den Himmel. So. Weißt du, die einzige Aufgabe, die ich habe, so ist, ist, die Menschen, die, die ich liebe, versuchen, so gut es geht, bedingungslos zu lieben. Und liebevoll zu sein zu Menschen. Aber manchmal fällt es einem auch echt schwer, wenn so ein Ex-Freund kommt und dir dein komplettes Leben zur Hölle macht, dann wirst, kommt dein Ego auch raus. So. Aber, aber wenn man am Ende doch seinen Frieden da findet, ist auch gut.
1: Ja, ist manchmal eine Prüfung. Ex-Freunde können Prüfungen sein. Ne? Ja. Jetzt hast du gerade schon erzählt, okay, also das heißt, du musstest darauf achten, wie du gekleidet bist, dass du keinen Freund irgendwie mit nach Hause nehmen kannst. Gab es sonst noch irgendwelche Sachen? Du warst auf Beten, hast du noch gesagt. Gab es sonst irgendwelche Sachen noch? Keine Ahnung, dass du auf Musik achten musstest, die du hörst? oder? Es gab so eine Situation, die ich mich sehr gut erinnere. Da haben wir so einen Film geguckt,
0: so einen Cinderella-Film mit Hilary Duff. Also da ging es irgendwie darum, dass sie sich halt verknallt und so. Wir waren bei unserer Nachbarin und irgendwann meinte meine Mutter so, ich möchte nicht, dass sie solche Filme guckt und dann war ich so äh, okay, ich habe es irgendwie nicht kapiert, weil ich weiß nicht, als wir so in die Pubertät gekommen sind, glaube ich, haben meine Eltern so angefangen so Angst zu kriegen, aber ich kann ihnen das irgendwie auch nicht übel nehmen, weil erstmal ist ich finde, meine Eltern sind ängstliche Menschen. Auf okay. irgendeiner Weise haben sie auch was Mutiges, weil sie auch einfach so in dieses Land gekommen sind. Vor allem meine Mutter, sie hat eine super mutige Seite, aber auch eine super ängstliche Seite. Meine Mutter hat auch nicht zu mir gesagt, oh, du willst Musik machen? Geil! Sondern es war eher, boah, das fühlen wir gar nicht. Und wir haben auch einfach mal zwei Jahre lang nicht miteinander gesprochen.
1: Oh, das ist aber lang. Also sowas gab es halt auch. Wie alt warst
0: du da? Ich habe gerade meinem ersten Platten die unterschrieben. Mit 17, 18, 19.
1: Hast du da nicht noch zu Hause gewohnt?
0: Oder so 18, 19, 20. Mit 18 bin ich ausgezogen. Da fing das irgendwie an. Das war auch ein Riesending, als ich ausgezogen bin. Das ist ja auch sehr unüblich für für ein türkisches Mädchen, dass man einfach aus religiös erzogenes türkisches Mädchen das einfach auszieht. Aber ich wusste einfach, wenn ich nicht ausziehe, dann ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Ich habe einen Platten, die unterschrieben. Ich bin selbstständig. Ich kann nicht zu Hause wohnen und über Liebe und über die Welt singen. Wenn ich zu Hause bei meinen Eltern wohne. So, das hat sich irgendwie nicht authentisch angefühlt. Okay. Mhm. Ich wollte einfach
1: auf eigenen, Beinen auf eigenen Beinen stehen. War es auch ein Grund, um sozusagen von diesen Regeln wegzukommen?
0: Ja, auch. Ich wollte irgendwie meine eigenen Regeln. Ich habe dann aber auch gemerkt, so wie krass man so in diesen Regeln von seinen Eltern lebt. Was finde ich vielleicht auch normal ist, dass wenn man aussieht, dass man dann noch um 20 Uhr nach Hause kommt, so irgendwann <lacht> checkst du so, warte mal, Warum? ich kann auch bis drei Uhr morgens draußen bleiben.
1: Muss es so immer 20 Uhr zu Hause sein? Nee, musste
0: ich nicht, aber ich musste bis zu einer gewissen Uhrzeit musste ich irgendwann zu Hause sein. Mhm, klar. Das war, das war wichtig, aber ich glaube, das ist auch normal eigentlich. Ich will jetzt auch, ich rede jetzt irgendwie so hart. Also heute habe ich ein super Verhältnis zu meinen Eltern, aber das war einfach auch jahrelange Arbeit.
1: Ja, ich glaube, allgemein ist das immer ein Prozess, ne?
0: Ja, und auch so, ich glaube auch Eltern, die werden so altersmilde auch. <lacht> ich finde, so früher hatten meine Eltern viel größeres Ego und je älter die werden, desto mehr sind die dankbarer so dass sie einfach gesunde Kinder haben und dass sie Kinder haben, die auch für die da sind, dass wir uns alle gut verstehen und dann werden so, bestimmte Dinge werden dann nicht mehr so wichtig. Früher waren die wichtiger, wen ich geküsst habe oder mit wem ich abgehangen habe. Jetzt ist es so scheißegal geworden. Jetzt ist so, ey, bist du glücklich? Läuft im Job gut? Ey, hast du vielleicht jemanden kennengelernt? Okay. Was also, planst du? Also so, das hat sich irgendwie verlagert. Aber es war auch Arbeit, also ich habe vieles angesprochen mit meinen Eltern.
1: Kannst du dich noch erinnern in deiner Kindheit, als du das erste Mal das Gefühl hattest, dass du was tust, was nicht erlaubt ist? Also wo du dich mal so richtig aufgelehnt hast und gegen diese Regeln, sagst du strenge Regeln, wie auch immer, verstoßen hast?
0: Ja, zum Beispiel Alkohol trinken. Da war ich bei Sandra. <lacht> <lacht> Hallo Sandra. Ähm, da haben wir, das ist eigentlich ein Getränk, das man auch erst ab 18 kaufen kann. Keine Ahnung, warum wir das bekommen haben. Äh, Smirnoff haben wir getrunken. Und ich wusste einfach, dass es verboten ist. Aber es hat, weiß ich nicht, ich bin einfach so ein neugieriger Mensch und ich für mich ist es wichtig, dass ich selber entscheide, ob ich das möchte oder nicht. Wenn mir jemand anders sagt so, Alkohol ist schlecht, du darfst es nicht, dann will ich es erst recht probieren. Ich muss es von mir aus nicht wollen. Und dieses nicht geliebt werden, also dieses Gefühl von, dass man sich falsch fühlt, mhm. hat auch einfach auch dazu geführt, dass ich diese Liebe woanders gesucht habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich ganz oft in falsche Typen verknallt habe. Und wirklich erst jetzt, ich habe alles aufgearbeitet auf der Nachtplatte, ich habe so viel aufgearbeitet, ich bin richtig in die tiefsten, dunkelsten Ecken meiner Seele gegangen und habe da Licht gemacht. Und jetzt zum Beispiel, ich check mich so gut und ich check aber auch, wenn jemand toxisch ist, und mir nicht gut tut und mir eine Illusion von Liebe vorspielt oder vielleicht interpretiere ich auch da habe ich ich habe oft was reininterpretiert in Typen ich sehe das jetzt besser und aber
1: davor ich habe so, ich war so liebesdurstig so aber deine Eltern haben dir ja eigentlich Liebe gegeben war ja. das war das so konditionierte Liebe war
0: nee die, ja meine Eltern haben mir Liebe gegeben aber ich habe sie nicht gespürt also meine Mutter hat mir immer gekocht so mhm. das ist die Art wie sie Liebe zeigt das habe ich aber auch erst jetzt gerafft das heißt hat sie dich auch in Arm genommen ja, aber irgendwann nicht mehr so doll. Aber das hat was mit ihr zu tun. Weil sie halt... Nicht der Typ dafür ist. Ja, sie ist einfach nicht der Typ dafür. Und bis heute, wenn ich sie in den Arm nehme, bricht sie in Tränen aus. Weil sie vielleicht auch nicht so oft in den Arm genommen wurde. Also, ich habe das so persönlich genommen. Aber es hat nichts mit mir zu
1: tun. Klar, und aber das weiß man ja auch als Kind nicht. oder? Wirklich, mir
0: kommen gleich die Tränen, Alter. Ich war mal bei meinen Eltern. Und, ähm, boah, dieses Lied Alles hellal. Die Leute denken so, ich hau das raus und es fällt mir voll leicht, so ein Lied rauszuhauen. Ich konnte, ich habe bis heute mit meinem Vater nicht richtig darüber geredet, über das Lied, weil ich wusste, dass es so gegen seine Ehre geht und auch meine Schwester und so, die meinte, ey, Elif, po, das Lied und so. Ich meinte, ey, ich habe so Angst, verstoßen zu werden. Weil das werden unsere Verwandten hören und so. Ich weiß gar nicht, was sie von mir denken. und Es ist mir auch egal, was sie von mir denken. Das sind nicht die Leute, die mich gerade so jeden Tag anrufen. Aber gestern bin ich meinem Vater begegnet. Er hat so die Tür aufgemacht, weil er meiner Mutter Fisch vorbeibringen wollte, weil sie Bock auf Fisch hatte. <lacht> Frischen Fisch irgendwie auf dem Grill. Ähm, und dann habe ich gesagt, Hi, Baba. Und dann meinte er, Geldküsse Öpim. Und dann, es das heißt, komm, mein Mädchen, ich, komm, ich geb dir einen Kuss. Wie süß. Und... Ich habe mit allem gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass er sagt, was hast du getan? Warum sagst du das im Lied und so? Warum bringst du Religion rein? Warum das und so? Aber die einzige Reaktion von ihm war, so liebevoll zu sein. Und es hat mich so berührt. Und nachdem er gegangen ist, habe ich zu meiner... Boah, krass, Sorry.
1: Nee, also ich finde es gerade sehr ehrlich. Ja.
0: Nachdem mein Vater gegangen ist, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich hatte so oft das Gefühl, dass sie mich nicht liebt. Und dann hat sie gesagt, Elif, meine Liebe zu dir ist so groß, ich kann dir das nicht beschreiben. Manchmal kann ich nicht zeigen, aber wir lieben dich unendlich, egal was du machst. Und gestern war so ein Schlüsselmoment, wo ich gecheckt habe, es ist vorbei. Ich kann endlich so sein, wie ich bin und ich werde von den Menschen, die ich am meisten liebe, zurückgeliebt, egal wie ich bin. Und ich liebe die auch so, wie sie sind. Aber meine Eltern sind auch nicht perfekt. Genau, oh Gott.
1: Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Das nimmt mich gerade auch richtig mit. Das ist
0: es gibt Menschen, die können das nicht verstehen. Es gibt Leute, die einfach ihre Schulzeit leben und sich nie damit beschäftigen. Die machen ihren Job, die gehen irgendwo hin, machen eine Ausbildung und so. Ich habe mich mein Leben lang damit beschäftigt, ob, ob ich genüge oder ob ich geliebt werde. Mhm. Ich habe erst jetzt so die Antwort bekommen. Aber ich musste mutig sein. Es hätte auch richtig schief laufen können, aber ich bin so, ich bin richtig stolz auf meine Eltern. Ja, das verstehe ich. Und so ein Lied bedeutet ja auch nicht, dass ich nicht religiös bin. Es ist auch etwas, was ich beobachte in alles Halal, Ich treffe so viele Menschen, die religiös sind, aber Fehler machen. Und am Ende des Tages sage ich eigentlich im Lied nur, ich hoffe, ich hoffe, dass ich einfach, dass mir
1: das verziehen wird. So. Aber ich könnte dich gerade richtig umarmen, weil mir das auch gerade so nahe geht. Und das heißt, dein Papa hatte den. wann hat dein Papa denn den Song jetzt gehört? Weil er ist ja schon ein bisschen länger draußen. Er hat den jetzt, er hat den gehört einfach. Und woher wusstest du, dass er den gehört hat? An seiner Reaktion. Ach so, okay. Und das heißt, die ganzen Monate hat er den nicht gehört und dann hast du es ihm angesehen, dass er den gehört hat? Ja. Kennst du deinen Papa aber auch echt ganz schön gut? Die kennen
0: mich auch gut.
1: Ja. Oh wow, also, das finde ich echt eine schöne Geschichte. Das freut mich auch gerade für dich, dass du da... Ich glaube, das muss ja dann ein ganz besonderer Moment für dich gewesen sein.
0: Ja, das war das war krass. Ich glaube, ich habe häufig viele schlimme Kommentare auch bekommen zu dem Song. Aber die meisten von Männern, weil die meinten so, ey, du bist vom Teufel besessen. Alter, wo bin ich vom Teufel besessen? Aber das Lied, ich kann das auch verstehen, das, so ein Lied versteht ein Zehnjähriger nicht. Das verstehst du erst, wenn du ein bisschen älter bist. Und vor allem verstehst du das als Frau. Ja, glaube ich von Frauen habe ich so krasse Nachrichten bekommen. Ich habe Nachrichten bekommen... Also auch so vom engsten Freundeskreis auch. Ich kenne eine Freundin, Bekannte, die auch religiös aufgewachsen ist und auch sehr wenig durfte. Und es gab keine andere Möglichkeit, als auszubrechen. Und die ist einfach nach Australien ausgewandert. Hat da ihre große Liebe gefunden. Der Vater weiß natürlich nichts davon. Die ist einfach dahin ausgewandert, Alter. Und sie hat gesagt, ich irgendwann, ich habe aufgehört zu fragen. Weil wenn ich nach seinen Regeln nehmen dürft, äh, müsste, dürfte ich gar nichts. Weil sie ist ja auch religiös aufgewachsen. so Und okay. sie meint, ist ausgebrochen. Sie hat den Song auch gehört. Oder auch andere Leute, die meinten, ey, dieses Lied kann man nur verstehen, wenn man halt das Gefühl hatte, nicht richtig frei zu sein. Und jetzt habe ich das Gefühl, frei zu sein. Ich habe keine Angst mehr, irgendwas zu sagen in meinen Liedern. Es ist ja halt so, ich habe so einen Job. Man hört auch meine Arbeit. so Wenn ich meine Schwester zu ihrem Job gehe, so, ich weiß nicht, was sie macht. Klar. Bei mir ist halt so, man fühlt hört halt jede Gefühlstage. Hey, und manchmal bin ich halt verknallt. Manchmal... Ist da wieder ein Typ, der irgendwie scheiße war und hat dann wieder nicht funktioniert? Und das ist halt auch mein Job, so. Ich schreibe darüber, so. Und jetzt aber gut zu wissen, dass man halt nicht von seinen Liebsten so verurteilt wird.
1: Die müssen nicht alles gut finden. Nee, aber es ist natürlich total schön, dass dein Papa dir da so die Hand gereicht hat, ne? Und gesagt hat, so, du bist mein Mädchen und egal, was kommt, ich liebe dich. Und, ja. und er ja anscheinend auch stolz darauf ist, dass du auch dich so frei schwimmst und deinen Weg gehst. Weil da steckt ja da alles da drin, ne? Ich glaube, meine Mutter, ja. Meine Mutter meinte
0: auch so, sie hat es nicht so recht gesagt, aber sie meinte, sie ist stolz auf mich, weil ich glaube, ich habe das gepackt, was sie, nicht, was sie sich nicht getraut hat. Aber ich kann das auch verstehen, warum man das nicht packt, weil, wenn du als junges Mädchen immer wenig darfst und du als dumm abgestempelt wirst, dann ist dein Selbstbewusstsein auch nicht so hoch und du gibst dir auch nicht so einen hohen Wert mhm. so, und triffst dann komische Entscheidungen oder klammerst dich an Leute, die die dich hoffentlich irgendwie retten. So, wenn ich mir meine Ex-Freunde angucke, dann ist es so ein Muster von Typen so, ich hatte immer das Gefühl so, die müssten mich von irgendwas
1: retten. Die müssten dich retten?
0: Ja, ist so komisch, weil auf der einen Seite, das ist ja das Perplexe so, oder Komplexe, man hat so diese erwachsene Seite an sich, aber auch diese krassen kindlichen Anteile. Und man muss halt so krass aufpassen, dass nicht
1: der fünfjährige Anteil sich verliebt in jemanden. Aber ich finde es sehr schwer, dass... Das zu erkennen und dann sich auch noch unter dagegen zu steuern und zu sagen, okay, nee, das ist gerade dieser Anteil, weil der triggert ja trotzdem. Du kannst ja tun, was du willst. Ja, der wird getriggert, aber es ist gut, das
0: zu erkennen, weil wenn du immer nach deiner fünfjährigen Handelst,
1: ich hm. weiß nicht, ob du die besten Business-Entscheidungen triffst und ob du dich auch in die besten Typen verliebst. Ohne Frage, weil aber man, es kommt ja trotzdem, das wird ja trotzdem getriggert und ich, so ich ich meine nur gerade, man wird ja dann trotzdem durch diesen, also das ist ja trotzdem der Weg, der glänzt, weißt du so, auch wenn das einfach der Falsche ist, aber dann zu sagen, ich gehe nicht den Weg, der glänzt, sondern ich gehe jetzt irgendwie den grauen, tristen Weg, der langweilig ist, weil der andere zwar glänzt, aber gefährlich ist, ich finde es trotzdem schwierig, ich finde, das ist eine ganz schöne Lebensphilosophie, die man da so irgendwie lernt, der Weg ist sehr lang.
0: Wenn, wenn, man an sich, also man kann ja sein ganzes Leben lang an sich arbeiten, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn die Kindheit so ein bisschen schwieriger war und ihr so wie ich halt so krass emotional seid und einfach so das mehr so euch hängen bleibt, dann kann ich es nur empfehlen, weil das hat mein Leben leichter gemacht. Und natürlich habe ich immer noch Sachen, die mich triggern. Was mich immer noch total triggert, ist, wenn mir ein Typ das Gefühl gibt, so, der passt auf mich auf. Mhm. Und ich denke mir so, oh, ich bin safe. Und so natürlich, jede Frau will das. Aber bei mir ist es nochmal so, es ist was anderes. Mhm. so Und ich habe das sehr oft mit Liebe verwechselt. Aber es ist Bedürftigkeit. Okay. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Menschen sich aus Bedürftigkeit verlieben, anstatt aus echter Liebe.
1: Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass man am Ende eigentlich egal ist, mit wem man zusammenkommt, weil man am Ende eh nur seine inneren Konflikte an demjenigen abarbeitet.
0: Ja. Ich glaube, ein Partner kann ein krasser Spiegel sein.
1: Muss nicht, aber kann. Ja, aber ich glaube, man kann halt genau auch viel dann dadurch über sich selber erfahren. ne? Ja. Nur da rauszukommen, ist manchmal auch nicht einfach aus dieser immer gleichen Tretmühle oder immer dem gleichen Muster. Weil ich glaube immer, wenn ich finde es auch immer schwierig, ich kenne auch viele Leute, die immer daten und sagen, ja, immer scheiß Typen, scheiß Typen, aber eigentlich fehlt dann, finde ich mir immer der Schritt, zu sagen, ich setze mich mal mit sich selber auseinander. Warum suche ich mir denn immer diese scheiß Typen? Ist ja auch ein Grund. also.
0: Also ich habe angefangen, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich Scheiße baue oder dann frage ich mich zuerst, warum mache ich das? Ich sage, ich zeige nicht mehr auf den Finger, auf den anderen. Weil die einzig Verantwortliche bin ja ich. Ich habe mich in diese Situation gebracht und versuche irgendwas herauszufinden, warum mache ich das? Und früher habe ich aber oft immer auf den Typen... Klar, ja, ist ja auch einfacher. ne? Es ist viel einfacher, mit dem Finger ja. auf andere zu zeigen. Ja. So viel einfacher.
1: Äh, jetzt lass uns doch mal ganz kurz, wo wir gerade schon darüber angefangen haben zu reden, über alles äh, Helai reden. Magst du nur mal kurz sagen, erstmal, du hast ja gerade schon gesagt, was für eine große Bedeutung der Song hat, auch jetzt vor allem nach gestern, wie war denn der Schritt überhaupt, diesen Song zu schreiben? Weil, also das ist ja auch einfach ein unglaublich mutiger Song aus der Situation heraus, aus der du kommst.
0: Ey, das kam einfach. Dieses Lied war einfach irgendwann da. Und dieses Lied, wir haben, ich habe den, glaube ich, fünfmal umgeschrieben. Weil, weil am Anfang war da super hart geschrieben. So richtig trotzig. Okay. So, oh, yeah, alles ist erlaubt. Weißt du, so nicht, jetzt habe ich ja geschrieben, oh, yeah, was ist noch erlaubt? Mhm. Ich, hab, ich stell eher eine Frage. Weil dieses Lied musste so ein bisschen reifen. Erstmal habe ich den so wirklich so trotzig geschrieben, als hätte ich so die Arme verschränkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, hellal, ich sag hellal da ist Gott mit im Spiel. Und ohne Demut kann ich dieses Lied nicht schreiben. Und habe so lange das Lied umgeschrieben, bis ich eine gewisse Art von Demut drin hatte. Auch Ich sage ja auch, Baba, ich, äh, du sagst, Gott ist groß und das stimmt, Baba. Und ich hoffe, er liebt mich so, wie ich bin. Mhm. Die Zeilen waren davor anders. Die waren alle so super trotzig und so fast schon so, wie so ein Mittelfinger, wie so ein mhm. kleines Mädchen, das sagt, ey, ich mach, was ich will. Aber der Song, der der lag ein Jahr fast rum, bis ich den halt final fertig hatte und ich bin froh, wie der jetzt geschrieben ist. Hast du mal überlegt, den gar nicht rauszubringen? Ja, habe ich. Und dann, was ist passiert, dass du doch gesagt hast, okay, jetzt ist es, geht los? Der Song ist ja der letzte Song von meiner Kampagne und es hat sich irgendwie falsch angefühlt, den Song nicht seinen Platz zu geben, weil in diesem Song steckt ganz viel drin, warum ich halt auch so bin, wie ich bin und warum ich einfach, ich kann, das hat so viele Schichten, dieses Lied. Es gibt so Lieder, die, oder es gibt Gemälde, die guckst du an und da bist du so, ah ja, okay, habe ich jetzt gesehen, alles gesehen. Du kannst Bilder so zehnmal angucken, es wird nicht langweilig. Mhm. Und bei Alles Halal ist es so, es hat so viele Schichten und es beschreibt mich so gut, dass ich dem halt seinen Platz geben wollte. Und deshalb kam es als letzter Song raus. Ich habe auch kurz überlegt, den in der Kampagne zu bringen, aber da hab ich mir gedacht, ich glaube, das war nicht so der
1: richtige Zeitpunkt. Ja, ich finde an dem schön, dass er so dunkel und gleichzeitig so hell zugleich ist. Also das ist irgendwie mein Gefühl, wenn ich den höre, als ob ich im Dunkeln stehe und aber sowas Leuchtendes auf mich zukommt. Ich habe auch mal eine Zeile oder jetzt ein paar Zeilen kurz ähm, hier mitgebracht. Baba, deine Tochter
0: liebt in Sünde und hat dafür gute Gründe. Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba. Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba. Ich muss wissen, wie das Leben schmeckt, probiere jeden Dreck. Sag nicht, ich schmeiß mein Leben weg. Ich weiß genau, ich mach auch nicht alles richtig. Doch ich glaube, das ist wichtig.
1: Also, ich ähm, muss immer sagen, ich finde das irgendwie klingt, dass, du hast es ja auch schon angesprochen, aber auch so schön, dass man, du sagst, du probierst jeden Dreck, aber es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ne? dass du quasi egal, wie oft man dir sagt, fasst die Hartplatte nicht an. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das damit meinst, aber dass du selber trotzdem erstmal die Hartplatte anfassen musst, um zu wissen, okay, ist sie wirklich heiß? Ja, sie ist heiß und ich möchte selber entscheiden, dass ich da nicht anfasse. Vielleicht finde ich ja schön, die Hartplatte so heiß anzufassen. Ja. Und das finde ich irgendwie auch so nachvollziehbar, dass du so, ja, dass du diesen Weg gehen möchtest.
0: Und nicht ganz gut, dieses Beispiel mit der Hartplatte, weil es ist wirklich halt so, Leute sagen mir, mach das nicht. Und dann machst du es. Weil es gab nämlich ganz viele Situationen, wo Leute mir gesagt haben, nein, mach das nicht, schaffst du nicht. Und am Ende habe ich es gemacht und daraus ist was Gutes entstanden. Mhm. Und deshalb will ich immer zuerst es selber probieren und dann entscheiden, ob das für mich gut oder schlecht ist. Weil nur weil es für jemand anderes schlecht ist, heißt es nicht, dass es für mich auch schlecht ist. Weil es hätte ja sein können, dass der erste Typ, den ich kennengelernt habe, das ist mein, das ist der Typ, ist, den ich heirate. Mhm. Und ich kenne ein paar Leute, die kennen sich schon seit sie 14 sind, so. Aber damals mit 14 wurde mir gesagt, nein, Typen sind schlecht, Digga, aber es gibt Leute, die sich mit 14 kennengelernt haben. Also was ist jetzt gut und was schlecht? Du ja. musst halt irgendwo mutig sein und auch was riskieren, um halt voranzukommen. Und es gibt, glaube ich, einfach keinen Menschen, der alles richtig macht. Es gibt keinen, du musst deine Erfahrung machen. Und ich glaube auch, es gibt so viele große Probleme auf der Welt. Ist es Ist jetzt wirklich so relevant, ob ich heute einen Schluck Wein getrunken habe oder nicht? Also manchmal frage ich mich dich, ich denke mir so, ey, und ich habe aber so 10.000 Euro gespendet an eine Stiftung vorher. Mhm. Aber trinke jetzt einen Schluck Wein. Ich bin voll der schlechte Mensch dann. Nach den Regeln wahrscheinlich schon. Nach Reise. den Regeln schon. Und was auch interessant ist, ist, stell dir mal vor, Sandra ist heute so der Name, unser Name. Sandra aus Marzahn mhm. würde dieses Lied singen. Würde vielleicht nicht alles Halal sagen, sondern alles ist erlaubt nur. Also mhm. das Wort Halal weg. Würde das Lied so runterrattern. Es würde niemanden jucken. Weil das einfach alles Normales für eine Sandra aus Marzahn. Aber dadurch, dass ich halt einfach genau in zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin, mit religiösem Hintergrund, ist es halt eben so krass. Und mir war es auch so, ich wollte eigentlich damit auch anderen Leuten Mut machen. Viele haben mir auch geschrieben, Elif, du inspirierst die junge Generation zu was Schlechtem. Aber es ist halt, ich glaube, jemand sieht das im Lied, was er sehen möchte. Es gibt Leute, die sehen eine junge Frau, die mutig ist. Es gibt Leute, die die sehen irgendwie eine junge Frau, wo sie denken, ich bin vom Teufel besessen. Es gibt Leute, die, ein, die mich sehen, die das Lied hören und denken, ah okay, die wollte einfach mal ihr Herz ausschütten und ehrlich sein. Also du kannst darin mich so sehen, wie du sehen willst, aber am Ende des Tages bleibt es einfach eine Sache zwischen mir und Gott. Es ist so. Und ich habe jetzt aber die Gewissheit, dass mich meine Eltern trotzdem lieben. Ich glaube, das war mir eigentlich das Wichtigste. Weil, dass mich Gott liebt, weiß ich eh. Aber
1: das mich meine Eltern lieben. Du singst ja auch in dem Song, haben wir ja gerade gehört, Baba, deine Tochter, also du sprichst ja deinen Vater auch direkt an. War das wichtig für dich, dass du das so schreibst oder gab es da auch verschiedene Versionen?
0: Nee, das war mir wichtig, dass, wir, dass ich Baba sage. Und Baba ist auch nicht so, Baba ist halt auch mein Vater natürlich gemeint, aber auch so jede große Autoritätsperson. Weil manchmal ist es auch so ein Taxifahrer, der mich voll labert, warum ich jetzt irgendwie ein Kleid anhab. Also mir passiert es das andauernd, dass Leute über mich urteilen. Okay. Dass sie sagen, irgendwie die fremd fremdbestimmen wollen. Genau, du bist doch Türkin so, hä, warum machst du das und so also das hat ja eh, Nationalität hatte eigentlich nichts mit Religion zu tun, aber ja, die, man verbindet das halt türkisch sein mit muslimisch sein. Ähm, aber bei dir ist es ja jedenfalls verbunden, ne? Genau und es gab aber echt eigentlich kaum eine Frau, vielleicht so fünf Frauen oder so in meinem Leben, die mich dann verurteilt haben, aber es waren immer Männer, es waren eigentlich immer Männer, die irgendwas gesagt haben, deshalb Baba ist so diese zit für, für den Mann.
1: Mhm. Okay. Du, und du hast es ja auch gerade schon gesagt, hast oder wenn du durch deinen Alltag gehst, weil du schreibst ja auch irgendwie oder singst ja auch, deine Tochter lebt in Sünde. Ist das für dich noch Sünde? Oder scannst du immer alles ab, ob, ob das eine Sünde ist, aber ob du es trotzdem tust? Oder ist das eigentlich komplett schon raus aus deinem Kopf?
0: Also für mich, guck mal, für manche Menschen ist zum Beispiel eine Sünde Alkohol trinken. Ne? Mhm. Äh, für
1: mich ist eine Sünde, wenn du jemanden umbringst,
0: wenn du Leute hintergehst, wenn du lügst. Mhm. Das ist für mich eine Sünde. Also so.
1: lebst du eigentlich in seiner Welt in der Sünde? Genau. Für dich ist das aber nicht mehr irgendwie, wenn du irgendwas machst, dann trinkst du, wenn trinkst du gerne. Also dann, also nicht, dass du dich zulaufen lässt, aber. Also du ist, ist es denkst verboten? nicht mehr drüber nach.
0: Es ist verboten, hm? es ist so, das weiß ich auch. Also ich bin ja nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ich sag jetzt nicht, ich drehe das jetzt nicht um und sage, ey Leute, das ist alles halal. Nee, es ist, also wenn du nach dem Glauben gehst, ist es nicht alles halal, natürlich nicht. Aber so jeder definiert das halt für sich selber. Also, ich bin ja jetzt mittlerweile echt in der Rap-Szene unterwegs. ne? Und da es super viele Leute, die äh, religiös leben und äh, auch freitags beten gehen, aber dann sagen Fuck, Alter, ich habe jetzt hier wieder einen Joint gebaut und so. Und die genau dieses selbe Konflikt haben, bloß anders. So, die haben das halt mit dem Joint. Ich habe das nicht mit dem Joint, weil ich nicht kiffe. Ich habe das aber mit Wein, weil ich total gerne ein Glas Rotwein trinke zum Essen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich betrinkt. Also, also das ist so. Aber du denkst ja anscheinend noch drüber nach. Ich denke darüber nach, ja. Aber Mehr denke ich über meine Gesundheit nach, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mir, na okay, das ist halt irgendwie, vielleicht will die Religion dich einfach davor
1: schützen, dass du deinen Körper fickst. Rotwein soll ja eigentlich gesund sein. Das ist ein Argument. <lacht> ich trinke gar keinen Alkohol, aber <lacht> mir schmeckt es halt einfach nicht. Das ist mein Problem. So. Ja, das gibt es zum Beispiel auch. Also ich kriege das einfach nicht runter. Ich wollte glaube ich, vier Wochen an so einem Glas Wein sitzen. Ähm, wollen wir noch in einen anderen Song reinhören? In Doppelleben. Der Song ist ja eigentlich schon viel älter, ne? Ja. Haben den deine Eltern denn damals gehört?
0: Ja, auch. Ich habe den sogar angemacht, so. Ich meine, ich habe ein Lied geschrieben, ich will, dass ihr das hört. Und dann sind wir auch alle in Tränen ausgebrochen. Und ich bin Doppelleben ist so der Vorreiter zu Alles hellal mhm. Ist ja klar, weil Doppelleben war auf meiner alten Platte drauf und Alles hellal auf jetzt der neuen. Und bei Doppelleben tease ich an, dass ich denen gerne alles sagen wollen würde. Und bei Alles hellal sage ich einfach alles. Bei Doppelleben habe ich so den ersten Schritt gemacht, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Lass uns mal kurz reinhören. Ja, ich bin und bleibe euer Kind. Bei euch kann ich nicht mehr weinen. Wein. Ihr habt es ja selber besser nicht gelernt. Sollte es bei uns nicht anders sein.
1: Also als ich das gehört habe das erste Mal, ne, muss ich sagen, ich finde es übrigens ein wahnsinnig schönes Musikvideo, was ich finde, das sieht schon wie so ein Theaterstück aus. Also das hat, fand ich auch irgendwie sehr berührend, weil auch alle so in die Kamera starren und du eigentlich der, die Einzige bist, die so agiert. Aber was echt ein Stechen bei mir im Herzen ausgelöst hat, war die Zeile, doch bei euch kann ich nicht mehr weinen. es hat mich so irgendwie mitgenommen, weil... Ich weiß nicht, ich bin auch so meiner Mama so ganz so eng, mein Papa auch in meiner Mama und irgendwie finde ich das so beklemmend, dass man da nicht hingehen kann und sich ausweihen oder offen sein. Und das, mh, also ich weiß nicht, das muss irgendwie doch für dich auch jahrelang super beklemmend gewesen sein.
0: Es gibt, gab Themen, wo ich dachte, jetzt brauche ich meine Eltern, aber ich konnte denen bestimmte Dinge gar nicht erzählen, weil die Barriere, dass sie dann sauer auf mich sind oder halt die Angst, dass sie mich verstoßen oder so, war einfach zu groß und dann habe ich die Sachen für mich behalten und musste die mit mir ausmachen oder mit Freunden darüber reden und dann wundern sich Leute so, warum man sich halt dann von seiner Familie halt so entfernt, entfernt weil man halt nicht alles erzählen kann. Aber guck mal, ich sage das jetzt so, ich liebe meine Eltern über alles und wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis, war halt auch Arbeit und Jetzt bin ich auch in einem Punkt, wo ich sage, ich würde meiner Mutter jetzt auch alles sagen. Also weil ich glaube, man muss Vertrauen geben, um Vertrauen zu bekommen. Auch mit dem Finger auf sich selber zeigen. Und die hat es halt auch nicht anders gelernt. Klar. Ja. Und auch äh, Eltern müssen auch nicht alles wissen. Manche Sachen kann man auch echt mit Freunden besprechen. Aber es gab so wichtige Sachen,
1: die ich hätte gerne mit denen besprechen wollen. Ich habe auch aber ehrlich gesagt die ganze Zeit jetzt hier gerade nicht im Gespräch das Gefühl, dass du äh, deine Wurzeln nicht liebst oder auch nicht deine Familie oder deine Eltern nicht gut wären oder so, sondern dass es einfach ein, ein Los Loslösungsprozess war, der bei dir einfach nochmal vielleicht ein bisschen krasser ausgefallen ist als bei mir wahrscheinlich. Ich finde, es gibt Teufelskreis, sagt man ja. Man steckt in einem Teufelskreis.
0: Und ich glaube, dass man so seine Verhaltensmuster und so halt weitergibt an seine Kinder und so Klar. weiter. Und für mich... Ich habe so viel dran gearbeitet und das war jetzt halt so der letzte Schritt mit alles Helal. Ich wusste halt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann gebe ich das automatisch meinen Kindern weiter. Und ich wollte, dass sich etwas verändert. Ich wollte diesen Teufelskreis durchbrechen. Ich wollte einfach ehrlich sein. Ich hasse es auch zu lügen einfach. Also nicht so die ganze Wahrheit zu sagen. So. Mhm. Und ähm, ich will auch, dass meine Liebsten wissen, woran sie sind. Also insgeheim wissen die das auch. Aber ich habe es jetzt einfach mal auf den Tisch gepackt. Dadurch, dass ich halt alles sage jetzt, in dem, ich sag mal alles, ja, alles, ich sag alles in dem Song, kann niemand mehr eine Barriere dazwischen stellen. Und das war auch eine große Inspiration, dieses Lied zu schreiben. Weil das ist ja meine größte Angst, dass jemand halt meine Eltern anruft und halt ja. sagt, deine, deine Tochter trinkt mal hier einen Wein und dann war die mal hier feiern und dann war die das. Und es hört sich alles so an, als würde ich komplett eskalieren. So, ich führe ein ganz normales Leben, Leute. Ich treffe mal einen Typen, ich gehe mal feiern. Ich habe auch mal gekifft. So, also, ich habe noch nie mir Gras gekauft oder so. Ich habe einmal ein paar Mal mitgekifft. So. Es, also, ganz was man halt macht. Was jeder eigentlich mal so macht. Was ja. jeder so macht. Das wirkt bei mir nur so krass, weil ich eben so aufgewachsen bin. Mhm. Und jetzt, ich habe die Gewissheit, dass meine Eltern mich so lieben, wie ich bin. Und ich schwöre, ich liebe die hundertmal mehr. Mhm. Das ist
1: total süß. Wirklich, ich finde das sehr bezaubernd. Noch zwei Sachen habe ich nochmal zu dem Song. Doppelleben, ich finde, das ist so ein starkes Wort. War das dir bewusst, dass es so ein starkes Wort ist? Oder empfindest du das Wort einfach anders? Oder war es für dich richtig krasses Doppelleben? Für mich ist es einfach nur ein Wort, also was
0: zu der Situation passt. Aber ich finde es süß, dass du sagst, ein starkes Wort, weil zum Beispiel, für ich finde, Liebe ist ein starkes Wort. Es hat so mehr Gewicht als Bruttosozialprodukt. Oder? Ja. Weißt du? <lacht> Irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass ich halt eben ein Doppelleben führe, weil ich zu Hause irgendwie mich anders verhalten habe als draußen. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass ich auch so switchen konnte, also meine Emotionen so ausschalten konnte und das hat mir Angst gemacht. Emotionen, inwiefern? Ich konnte so einfach so, wenn etwas so krass war oder so, ich konnte, ähm, ich weiß nicht, irgendwie da, wenn du lange Zeit ein Doppelleben führst, bist du sehr gut, einen Schalter umzulegen. Und das hat sich dann auch auf meine Gefühlswelt mm, okay. ausgeübt. Also, wenn ich zu jemandem gesagt habe, ich liebe dich, aus ganzem Herzen, konnte ich das nächsten Tag ausschalten. Das okay. war, es war verrückt irgendwie. Okay,
1: krass. Es passiert halt, wenn du, wenn du das halt irgendwie machst. Okay, du warst sozusagen zu Hause bei deinen Eltern ein ganz anderer Mensch als draußen wow. und das war so dieses Hin und Her. Äh, nur noch eine Zeile, die ich noch, auf die ich noch ganz kurz eingehen wollte, weil du, ähm, ihr habt es ja auch nicht besser gelernt, sollte es bei uns nicht anders sein. Das klingt ja auch schon so ein bisschen, wenn auch liebevoll gemeint, wie so ein kleiner Vorwurf nach dem Motto, hätte es nicht anders sein sollen oder interpretiere ich das falsch? Ja, du hast recht, es ist
0: schon eher auch so eine Vorwurfszeile, aber jetzt aus Erfahrung weiß ich auch, dass meine Eltern echt vieles besser gemacht haben, als sie es bei ihren Eltern gelernt haben. Und aber halt eben nicht alles umsetzen konnten, weil das geht einfach nicht. Ich glaube, ich werde es auch nicht packen bei meinen Kindern. Also ich werde auch nicht perfekt sein einfach. Aber was ich sein kann, ist, dass ich denen immer das Gefühl geben kann, dass sie halt bedingungslos liebe. Mhm. Egal, was sie machen, die können wirklich, wenn ich Kinder habe, die können mit allem zu mir kommen. Die sollen sogar lieber zu mir kommen, als dass sie das einer Freundin erzählen. Wenn die Scheiße bauen, oh, auf jeden Fall zu mir egal wie sauer ich bin ich schwöre, okay ich würde die am Ende so aus der Patsche holen so aber es ist halt auch eine Erziehungsmethode ne wenn du dein Essen nicht isst dann kriegst du weniger Taschengeld also es ist immer so an Bedingungen knüpft mhm. wenn du das nicht machst dann kriegst du weniger Liebe in dem Song Alaska sage ich das auch da geht es auch darum ne um genau Baba sagt ich habe keinen guten Ruf habe es mit zu vielen Typen versucht oder bestraft mich mit Liebesentzug das ist ja auch eine Erziehungsmaßnahme einfach das sind Ruf... die schlimmste die es gibt ja, das ist die Schlimmste, die es gibt. Und ich habe ja schon am Anfang jetzt gesagt, ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch und darauf wurde halt nicht geachtet oder es wurde nicht erkannt. Und bei mir hat das halt zehnmal mehr reingehauen als bei jemand anders.
1: Ja, ich glaube, eh wenn man so sensibel auch ist, dass das eh alles immer noch mal ein bisschen äh, schwieriger irgendwie auszuhalten ist, als wenn man so ein bisschen resilienter ist vom, vom Typ her. Hast du das Gefühl, durch deine persönliche Entwicklung auch deine Eltern verändert zu haben, bewegt zu haben? Oder glaubst du wirklich, die sind einfach altersmilde und haben das Gefühl, sie können jetzt eh nicht mehr so viel an dir rumerziehen, weil du schon ausgezogen bist?
0: Ich glaube, die Gespräche, die wir geführt haben oder die sie auch mit mir führen, die beeinflussen uns auch. Aber am Ende des Tages so entscheiden die selbst, ob sie sich verändern oder nicht. Weil es gibt bestimmte Muster einfach bei meinen Eltern, die gehen nicht raus. Und ähm, ich habe angefangen, die lieben zu lernen. Mein Vater hat so eine konservative Seite an sich. ne? Aber ganz ehrlich, in manchen Situationen ist sie auch richtig schön. Ich bin manchmal selber erstaunt, wie, ich denke manchmal so, die wären in bestimmten Punkten nicht so offen. Aber dann sind sie es irgendwie doch. Also die Mischung macht es einfach. Und dann musst du halt gucken, was du so für dich auch gut findest. Wie sieht denn deine Religion aus? Das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das ist wirklich so, also ich weiß, dass ich gläubig bin. Ich wäre auch nicht hier so, wenn, wenn es Gott nicht gäbe. So. Aber es ist eine Sache zwischen mir und ihm. Das ist, wie sieht Religion aus für mich so? Auf jeden Fall viel Liebe.
1: Wenn Liebe fehlt, so, dann kriege ich die da. Und Kraft auch. Hast du das Gefühl, du bist am Ende dieser Reise das Gleichgewicht zu finden zwischen diesen deutschen und türkischen Wurzeln in dir? Nein, bin ich nicht.
0: Nein, nein, das wird auf jeden Fall noch dauern. Ich bin auf jeden Fall einen großen Schritt vorangekommen. Und ein großer Schritt war, mich zu akzeptieren, wie ich bin, wer ich bin und mich selbst auch so zu lieben. Weil so bin ich nicht mehr so abhängig von den Meinungen der anderen. Ich mache einfach mein Ding. Und das gibt mir halt jetzt so eine große Freiheit und von hier aus weiter. Und am Ende so, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, wo ich geboren werde. Ich habe nicht zu meiner Mutter aber Bauch gesagt, Mama, fahr mal jetzt in dieses Land und so, mach mal so, zeug mich mal da. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich weiß, ich bin deutsch-türkisch oder türkisch-deutsch, beides. Eigentlich sollte es ja gar keinen Unterschied
1: machen, ne, was man zuerst nimmt.
0: Ja, aber ich muss ja auch sagen, es gibt manchmal so Kreise, wo man zum Beispiel mit mehr Türken abhängt. Und die sind dann aber auch voll komisch zu den Deutschen. So, guck mal, das ist voll der Arlmann und so. Das finde ich auch nicht cool.
1: Mhm. Wenn man halt auf der anderen Seite des Hänsel, weißt du? Ich glaube, man sollte generell keine Leute irgendwie in irgendwelche Schubladen stecken oder kritisieren für irgendwas, wer sie sind, was sie sind, wen sie lieben oder ja. Also das ist jedenfalls meine Haltung.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, wenn ich in so bestimmte Situationen komme, weiß ich so, ah, okay, da kann ich mich so verhalten. Bisschen mehr so die türkische Seite raus. Wenn ich in einem anderen Ambiente bin, kann ich auch so ein bisschen deutscher sein, sage ich mal. Ich kann irgendwie
1: beides. Und dann gibt es so eine Mitte. Das ist cool. Das macht mich irgendwie so reicher. Ja, bist du wahrscheinlich dann auch, ne? Am ja. allermeisten. War das für dich eigentlich mehr ein Problem, was deinen Selbstwert angeht oder was deine Selbstliebe angeht? Hängt es nicht beides zusammen? Ja, doch. Ja, hast du recht. Selbstwert, Selbstliebe ist halt so,
0: wenn du dich selbst liebst und Selbstwer Selbstwert... Dann erkennt man eigentlich seinen Selbstwert auch, ne? Genau. Sein Wert kann man ja echt nur... Ich habe immer gedacht, jemand anders müsste mir meinen Wert
1: geben. Wodurch kommt das? Dadurch, dass du eben zu Hause irgendwie immer das Gefühl hattest, du musst was tun dafür, dass du die ganze Liebe kriegen kannst? Dich an Regeln halten?
0: Ja, oder auch halt so, zum Beispiel meine, mein Bruder durfte immer mehr als, als ich. Mhm. So der war älter aber auch allein dass weil er ein Typ war mhm. Dürfte der mehr und dann hatte man halt das Gefühl dass er wertvoller ist oh das ist ja auch schrecklich ja das ist das also das haben meine Eltern nie ausgesprochen aber das wird subtil vermittelt mhm. so man muss seine Kinder gleich gleich gut behandeln sonst also ich bin aber auch sehr sensibel ne also es gibt Leute die, die checken das nicht mal aber bei mir kam das halt so an und ähm, ich habe mir meinen Wert auf jeden Fall selber gegeben und bin selber dafür verantwortlich, den oben zu tragen. Also wenn, also sowohl im Job als auch, auch im Privaten. irgendwie, Wenn jetzt so ein Typ kommt und der so rumeiert, da kann ich ja halt mit denen rumeiern und dann mache ich meinen Wert halt voll klein. Oder ich halte meinen Wert hoch und sage,
1: nee, Alter, mit mir nicht. Ja, Also da an seinen Prinzipien festzuhalten und so. Das ist halt schwierig, ne? Also hatten wir ja vorhin schon mal. Also ich bin da, ich bin schlechterin, oder sagen wir mal, ich kenne meine Muster gut, bin aber schlechterin manchmal, dann auch trotzdem so zu handeln, wie es eigentlich sein müsste. Ja, es ist manchmal schwierig, aber man
0: ist voll stolz, wenn man es schafft. Ja, das stimmt. Man ist so richtig stolz, wenn man sagt, nein, Mann, diesmal gehe ich nicht wieder zurück. Oder nein, den Job nehme ich nicht an, weil der wird einfach immer so schlecht bezahlt, immer unter meinem Wert. Ich bin mir viel mehr wert als das, was sie mir da geben. Und oft ist es auch so, dass wenn du zu deinem Wert stehst, so dass die Leute sich auch danach anpassen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Man strahlt was anderes aus, ne? Ja. Oder wenn man einmal auf den Tisch gehauen hat. Und und,
0: aber man muss aber auch lernen, dass es okay ist, wenn etwas geht. Also auch hier bei Alles halal. wirklich, Leute, ich hatte so Schiss, dieses Lied rauszubringen. Ich habe jedes Szenario durchgespielt in meinem Kopf. Ich habe sogar mir gesagt, okay, was passiert, wenn meine Familie komplett sagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, sogar dieses Risiko würde ich eingehen. Krasse. Aber ich muss ehrlich sein. Ich kann, wenn ich morgen sterben sollte, will ich sagen können, ich war ehrlich. Und nicht so, sorry, aber ich kenne super viele, die einfach so heuchlerisch sind. Die genau dieses Doppelleben führen. Die halt beten gehen und dann ihren Eltern was vorgaukeln. So, ich habe zumindest alles gesagt. Jetzt kann, kann ich auch irgendwas verändern an mir. Mhm. So, weißt du, jetzt kann ich sagen, okay, das ist echt, soll ich mal Weinglas doch weglegen. <lacht> doch nicht so geil. Oder so, weißt du, je nachdem, so, wie ich mich halt fühle. Aber es liegt jetzt auf dem Tisch. Jetzt liegt es an mir, was ich daraus mache. Ist auf
1: jeden Fall super mutig, finde ich.
0: Ich glaube, es gibt auch so andere Beispiele, wie jetzt so Sibel Kikile oder so, da hat man ja auch mitbekommen, dass sie halt, also der ist ja noch einen Schritt weitergegangen, gegangen, der hat ja auch so Filme gedreht, aber ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel ein gutes Verhältnis hat zu ihren Eltern. Also die hat das, glaube ich, nicht gepackt. So viel mein aktueller Stand ist, vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Aber es gibt auch Beispiele, wo das halt auch einfach schief läuft. Also es ist ein Risiko, das man eingeht. Man muss halt mit allen Konsequenzen rechnen.
1: Hast du das Gefühl, dass, wie du aufgewachsen bist, außer dass du dir vielleicht die falschen Typen suchst, ist sonst noch in Beziehungen es manchmal so sich wiederfindet, dieser Weg, den du gegangen bist? <lacht>
0: Das wäre ein, ein viel zu langes Gespräch. <lacht> okay, Ende. Aber ich Zeit. glaube, ich wirklich, ich wäre perfekt für so eine Dr. Sommer-Rubrik in der Bravo oder so.
1: Ja, vielleicht machen wir das also, mal Also ich habe
0: mich so viel mit Beziehungen beschäftigt, alter Schwede. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein Studium absolviert, Diplom habe ich gemacht. Mhm. So Liebeskummer, Beziehungen, was man so machen kann, welche Muster es gibt. Ich habe ja auch eine ganze Thera Therapie hinter mir, das hat auch nochmal voll viel aufgedeckt. Und ich bin so einfach, was das angeht, so voll klar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde mich nochmal in sowas begeben, weil ich ich liebe es, auf die Herdplatte zu fassen. <lacht> in sowas begeben? Meinst du eine Beziehung, die dir nicht so richtig gut tut oder was? Nee, macht's? aber so einfach so, ich mag die Aufregung. Ich mag, wenn was passiert. Ich mag, ich liebe es zu leben.
1: Mhm.
0: Und Leben heißt so, gefährlich zu leben und ähm, aus deinen Komfortzonen rauszugehen. So ist da mein Charakter so ist, ich weiß ganz genau jetzt schon, ich werde mich irgendwie schon noch wieder in irgendwas komisches begeben. Das war jetzt nicht, glaube ich, das letzte Mal. Ja. Aber es war gut, dass es jetzt mal
1: eine Zeit lang weniger war. Das ist ja auch mal ein Schritt, ne? Ja. Und man kann Schritt. ja auch nur üben, immer, finde ich, man kann ja auch versuchen, in schwierigen Situationen üben, man selbst zu sein. Ja. Und vielleicht auch dadurch irgendwie den Kopf oben zu tragen. Mann, das war äh, total spannend mit dir. Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich noch 40.000 äh, Fragen stellen, aber ich glaube, wir müssen auch, äh, du musst glaube ich auch wieder gleich los. Ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen, auch zu diesem Thema vielleicht?
0: Ja, ähm, bleibt authentisch, bleibt euch selbst treu und ich hoffe, dass alle einfach für sich ein glückliches, freies Leben führen können und keine Angst davor haben, was andere über
1: euch denken. Ja, ihr wisst, was ich meine. Bleibt einfach euch selber treu. Total schön. Ich finde es sehr inspirierend, mit dir zu reden, ehrlich gesagt. Das fand ich wirklich ein sehr tolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen, dass du so offen und ehrlich warst. Ich danke dir. Bis dann. Wow, da hatte ich gerade echt zwischendrin richtig Gänsehaut und war kurz sprachlos, weil mich das mit ihrem Papa so berührt hat, also wie viel Liebe da auch in seiner Reaktion gesteckt hat. Also Elif, muss ich sagen, tolle Frau und ich liebe allgemein Menschen, die so reflektiert sind. Ihr könnt natürlich wie immer Feedback oder auch tabulos Themenvorschläge schicken und zwar an podcast.fritz.de und damit wünsche ich euch jetzt wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und ich freue mich, dass ich das jetzt hier verkünden darf. Tabulos geht weiter. Tatsächlich, wir werden noch mehr Folgen aufnehmen und die gibt es dann ab Februar zu hören. Danke fürs Zuhören. Einen großen Dank möchte ich jetzt hier auch nochmal loswerden an das ganze Tabulos-Team, denn alleine wäre das gar nicht möglich. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion: Jessie Lee Noll, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign: Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des RBB.